0: So, aufmerksamkeitsspanne wieder anschalten. Es geht um die Lungenerkrankung Teil 2. Es geht ums Korpomonale und die respiratorische Insuffizienz. Da kann man beim Korpomonale einfach wieder die Namen auseinanderziehen. Kor heißt Herz, Promonale ist äh, die Lunge mitgemeint. Und das ist eine Druckbelastung des rechten Herzens. Wenn wir uns daran erinnern, rechtes Herz, Sauerstoffarm oder kommt das Blut vom Sauerstoffarmbereich Richtung Lunge? Und äh, aufgrund einer Druckansteigerung im Lungenkreislauf, da haben wir eine pulmonale, pulmonale Hypertonie und deren Ursache ist, liegt in der Lunge, wenn wir einfach in dem Bereich, in dem Kabel, was zum Herzen geht quasi, eine Vene, wenn man es jetzt fachsprachlich nehmen will, einen zu hohen Druck und dadurch muss das Herz gegen zu viel Widerstand die ganze Zeit pumpen und fängt dann an sich pathologisch zu verändern. Und in dem Sinne haben wir dann eine Herzrechtsinsuffizienz. Beispiel ist jetzt eine akutes pulmonales, eine Lungenätherienembolie. Also quasi, wenn wir eine Embolie in der Lunge haben, haben wir einen höheren Anstieg am Druck. Und dadurch haben wir dann einen gesteigerten Druck im Herzen, was dann dazu führt. Die respiratorische Insuffizienz wird bezeichnet als Störung des Gasaustausches. In der BGA, also in der Blutgasanalyse, kommt es zur Veränderung von Werten. Vom O2 und CO2 unterschieden wird hier in einer Partialinsuffizienz und einer Globalinsuffizienz. Bei der Partialinsuffizienz sagt man quasi, dass über die Lunge kann das Blut nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff angereichert werden. Also da haben wir ein Problem und das O2 in der Blutgasanalyse ist erniedrigt. Bei der Globalinsuffizienz hört man ja schon, global heißt immer beide. Haben wir neben der mangelnden Anreicherung des Blutes mit dem Sauerstoff, kann auch Kohlendioxid nicht mehr ausreichend aus dem Blut abgegeben werden. Also quasi der Austausch findet nicht mehr so gut statt. Dann werden bei der Blutgasanalyse dann O2 erniedrigt und CO2 erhöht, weil wir natürlich mehr CO2 im Blut haben. Da muss man aufpassen. Nächstes spannendes Thema, was auch sehr, sehr viele Leute betrifft, ist das Asthma Bronchiale. Es wird definiert in eine chronisch entzündliche Erkrankung der Atemwege. Um, zu Beginn hat man meist anfallsartige Verläufe und mit einer reversiblen bronchialen Obstruktion bei sehr sensiblen Bronchialsystemen, also quasi, wenn es irgendwas einatmet oder so, dass die Lunge sehr, sehr schnell darauf reagiert. Wir haben Form und Auslöser. Man unterscheidet zwischen dem allergischen und dem nicht allergischen Asthma. Genereller Auslöser ist meistens, was vielleicht auch viele im Winter kennen, ist kalte Luft, körperliche Anstrengung, Medikamente, ASS zum Beispiel oder Beta-Blocker. Psychogen durch Konditionierung, Tabakrauch im Kindesalter, wenn die Eltern geraucht haben zum Beispiel. Bei dem allergischen Asthma haben wir ein Problem der IgEs, wo es mit einem Antigen in Verbindung kommt und dadurch haben wir dann quasi ja, den Auslöser des Asthmas. Wichtig ist hier zu selektieren oder die wichtigsten Auslöser sind meistens, dass man eine genetische Disposition hat. Durch Neurodermitis kann man es auch kriegen, Heuschnupfen. Polen, Haushaltsmittel, Tierhaare, Schimmelpilze oder auch Mehlstaub. Dann haben wir noch das nicht-allergische Asthma, wird auch intrinsische Asthma genannt. Das tritt äh, meistens im Erstkontakt mit Auslösern auf. Wir haben hier keine Sensibilisierungsphase und der Anfall wird durch ein Überangebot an Bronchokonstruktionssubstanzen ausgelöst, sprich durch Infekte, durch bestimmte Medikamente und in den meisten Fällen sind die Leute unter 40 betroffen. So, wir sprechen jetzt über die Pathogenese der angeborenen bronchialen Hyperregibilität des Asthmas. Und hier haben wir eine bronchiale Entzündung. Dadurch haben wir einen Auslöser, was dann dazu führt, dass die Mausalmembranen also verdicken. Dadurch wandern dann Entzündungszellen ein. Diese Entzündungszellen machen einen endobronchialen Obstruktion, eine endobronchiale Obstruktion. Dadurch haben wir einen Bronchospasmus, also quasi die Bronchiolen fangen an zu krampfen. Es fängt an Schleim zu produzieren, dadurch haben wir ein kleines Ödem und daraus folgt dann wieder eine hypertrophe glatte Muskulatur in den Bronchiolen, weil wir keine Knorpelspangen mehr haben und eine vermehrte Schleimbildung. Und dadurch haben wir dann dieses typische Symptom. Die Klinik. Leitsymptom ist anfallsartiges Auftreten einer Luftnot mit expiratorischem Stridor, also quasi diesem Giemen, ja wie nennt man das, wenn das so brodelt in der Lunge. Ne? Wir haben trockenen Husten, Erstickungsangst, Atemnot der Zeitpunkt ist meistens nachts, chronischen Husten und im Verlauf Ernährung an einer COPD, also kann übergehen in eine COPD, plus dass wir eine Infektneigung eines Lungenemphysems haben. Die Diagnostik ist auch hier wieder wie immer eine Anamnese und eine körperliche Untersuchung. Wir versuchen quasi zu diagnostizieren mit einer verlängerten Expiration, ob man so ein Giemen oder ein Brummen hört beim Abhören. Wir haben eine Tachypne, ein wenig verschiebliches Zwerchfell. Und eine Allergietestung. Einfach hat jeder bestimmt schon mal beim Hautarzt gehabt, diese schönen Ritzer auf der Haut. Und dann wird geguckt, ob es juckt oder eben nicht juckt. Wir haben eine Blutuntersuchung und den Lungenfunktionsuntersuchung bei reversibler ja, bronchialer Obstruktion. Wir haben einmal die kausale und die symptomatische Therapie. Bei der kausalen meiden wir einfach den Auslöser von Substanzen. Wir haben eine frühe Infektbehandlung und bei der symptomatischen... Haben wir mittels Therapie einen Peak-Flow, also das ist einfach so ein Gerät, wo man einatmen oder ausatmen kann. Ich schon mal bestimmt bei Oma und Opa gesehen, wenn die da die Bälle versuchen, bei der Einatmung oder Ausatmung hochzuhalten. Wir haben bestimmte Medikamente, vor allem Glucotide und die Physiotherapie, kennt ihr alle, ist an höchster Stelle Atemtherapie bis zum Erbrechen. Bei der Komplikation haben wir einen schweren akuten Asthmaanfall mit einer erhöhten Atemarbeit. Wir haben eine Zyanose, eine Bradykardie und ganz wichtig den Status Asthmaticus. Das ist ein vital bedrohlicher Asthmaanfall, welcher nicht auf eine eigentliche dosierte Therapie mit entsprechenden Medis anspricht. Da muss man genauer gucken und bestimmte Medikamente für geben. Weiter geht's mit der Lungenfibrose.
1: Dann gucken wir uns mal die Lungenfibrose zusammen an. Die Definition hier ist, dass es eine Erkrankung des Lungengewebes ist, die durch verstärkte Bildung von Bindegewebe gekennzeichnet ist, ist recht zwischen den Lungenbläschen, also den Alveolen, und den umgehenden Blutgefäßen. Die Lunge versteift sozusagen und die Ausdehnungsfähigkeit sinkt. Mehr Kraft wird zur Belüftung der Lunge gebraucht und für den Gasaustausch. Jedoch ist aufgrund der bindegewebigen Gewebevernarbung, dies schon gestört und Sauerstoff im Blut nimmt ab. Sogenannte Hypoxämie. Eine Lungenfibrose kann als Endstadium von interstitiellen Lungenerkrankungen und idiopathisch auftreten. Ursachen können sein. Eine Fibrose durch bekannte Ursache, zum Beispiel durch Kollagenosen, durch Medikamente, wie gerade schon gesagt, idiopathisch, eine exogene allergische Alveolitis oder durch Noxen, zum Beispiel Asbest, Asbestose, Staub, Quarz, Silikose etc. Da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf zu, auf die beiden. Arten der Lungenfibrose. Klinik ist hier eine Dyspne und geringe körperliche Belastung, trockener Husten, Tachypne und Abnahme der körperlichen Belastung und Leistungsfähigkeit. Die Komplikationen können hier sein, aufgrund von Abnahme der eigenen, also der einzelnen Lungenabschnitte, kann es über den Eulialilienstandreflex, standreflex den wir vorhin hatten, zur Vasokonstruktion der Lungengefäße kommen und zur pulmonaren Hypertonie. Dieser erhöhte Blutdruck im Lungenkreislauf, hat Auswirkungen aufs rechte Herz und das könnte dann eine, eine Korpulmonale bilden. Das heißt, so gesehen, ne, durch den Abbau dieser Gefäße kommt es zu einer Vasekonstruktion der anderen Lungengefäße und das führt zu einer pulmonalen Hypertonie, also zu einer Herzproblematik und das kann dann ein Korpulmonale verursachen. Die Diagnostik ist Anamnese und körperliche Untersuchung natürlich, eine Berufsanamnese, weil man muss ja gucken, ob vielleicht ein, also das mit einem Asbest oder sowas zu tun haben kann, ein Röntgenbild ähm, und eine Lungenfunktionsuntersuchung. Einfach nur, um zu gucken, ob die Lungencomplaints abgenommen hat oder nicht. Therapie ist halt natürlich die Behandlung der Grunderkrankung, also ist ja eine Folge, und dann muss man die Grunderkrankung therapieren. Man kann aber auch immunsuppressive Therapie unter anderem durch Cortison-Inhalation machen. Eine Sauerstoffgabe bei Atemnot. Und als letztes ist dann eine Lungentransplantation, also die letzte Möglichkeit. Dann haben wir die exogene allergische Alveolitis. Hier ist die Definition Lungenerkrankung, wo beim Einatmen von bestimmten Stäuben es zu einer entzündlichen Veränderung der Lungenbläschen kommt. Dann ist die Folge davon halt die Entwicklung einer Lungenfibrose. Und wenn es im Rahmen der Arbeit ist, dann ist es eine meldepflichtige exogene allergische Alveolitis. Auslöser hier bei können sein Pilze und Bakterienbestandteile, zum Beispiel schimmliges Heu. Ähm, Vogelexkremente, das wäre dann die Vogelhalterlunge, Sägemehl, Chemikalien allgemein. Die Pathogenese ist dann das Einnahmen von Substanzen, eine Entzündungsreaktion im Lungengewebe, vor allem in den Lungengläschen, also in den Kapillaren. Ein Bindegewebsartige Chronische Exposition führt dann zu einer chronischen Entzündung und dazu zu einem Umbau und das führt dann wiederum zu einer Lungenfibrose. Die Klinik ist dann akut, entweder Husten, Atemnot und Fieber innerhalb von, von Stunden oder halt chronisch progredierende Dyspnoe, trockener Husten, also einfach das, was bei einer Lungenfibrose auch gegeben ist. Diagnostik ist dann wieder Anamnese und körperliche Untersuchung. Ganz wichtig auch wieder die Berufsanamnese, mögliche Allergenexposition und ein inspiratorisches Knistern. Therapie, ja, sofern die, der Auslöser rechtzeitig erkannt wird, kann man eine Allergenkarenz machen und Immunsuppression durch Cortison. Somit wird halt die Entzündungsreaktion und der Umbau gestoppt. Sollte der Auslöser aber nicht erkannt werden, kommt es auf langfristig zu einer Bildung von der Lungenfibrose. Dann haben wir die Silikose und die Asbestose, habe ich ja gesagt, gehen wir nochmal kurz ein bisschen genauer drauf ein. Die Silikose ist dann einfach berufsbedingt durch Einatmung von Quarzstaub. Überwiegend ist das bei Leuten, die im Bergbaubereich arbeiten. Und da ist die Pathophysiologie, dass diese Staubkristalle über die Einatmung in die Alveolen gelangen. Dort werden sie dann von Makrophagen als Fremdkörper erkannt, aber sie können diese nicht abbauen. Sie werden einfach dann nur fibrös, fibrinös umgebaut. Und wer jetzt aufgepasst hat, das passiert ja auch bei einer Lungenfibrose dann. Und wenn man das dann halt lange hat, dann führen diese Umbauprozesse dann auch auf weiterhin zu einer Lungenfibrose. Die Latenzzeit der gesunden, zuklinischen Lungenfibrose ist, wenn man das täglich einatmet oder halt einfach in dem Beruf ist, dann ca. zwischen 10 und 20 Jahren. Und die Asbestose ist ungefähr ähnlich, nur dass es jetzt bei Einatmung von Asbest die Ursache ist. Und die Pathophysiologie ist einfach, dass Asbestfasern aufgrund des besonderen Aufbaus, den sie haben, von Mukozilian Clearance nicht aus der Lunge befördert werden können. Und bei Inhalation kommt es dann so gesehen zur Ablagerung davon. Und die können halt weder ausgeschieden oder faguziert werden. Und die Folge ist dann einfach wieder der fibrinöse Umbau. Und bei starker Exposition, also bei man das wieder jeden Tag, also wenn man damit arbeitet, dann kommt es halt zur Lungenfibrose und erhöht auch das Risiko für maligne Tumore der Lunge und Pleura, also für bösartige Tumore. Als nächstes haben wir die Pneumonie und das ist einfach der Überbegriff für alle Entzündungen innerhalb des Alveolarraums und oder des interstiziellen Lungengewebe. Meistens ist es bakteriell und es ist die häufigste, Todesursache in den Industrieländern. Die Klassifikation wird einmal unterschieden nach ambulant oder nosokomial erworbene Pneumonie. Ambulant, glaube ich, sagt jedem das Wort. Nosokomial, für die, die das nicht wissen, was das ist, das heißt einfach im Krankenhaus erworbene Pneumonie. Und die haben dann auch meistens ein anderes Erregerspektrum als die ambulante, weil halt einfach im Krankenhaus viel, viel mehr Krankheiten rumlaufen, Erreger rumlaufen. Und dann gibt es einmal die typische und atypische Pneumonie unterscheidet sich aber nur im klinischen Erscheinungsbild und lässt halt Rückschlüsse auf den Erreger zu. Klinik bei der typischen Pneumonie ist ein plötzlicher Krankheitsbeginn mit starkem Krankheitsgefühl, darunter geht dann hohes Fieber, produktiver Husten mit eitrigem Auswurf, Tachypneu und Dyspneu, gegebenenfalls Schmerzen bei Inspiration durch eine begleitende Pleuritis, da geht gleich Schuld. Ne, ich gehe da noch drauf ein und Drew macht dann die letzten beiden Erkrankungen Und da haben wir eine atypische Pneumonie, schleichender Beginn meistens. Da sind die klinischen Zeichen dann Kopf- und Gliederschmerzen, leichtes Fieber, Atemnot und trockener Husten. Diagnostik, wieder eine Anamnese und körperliche Untersuchung. Da wird dann besonders drauf geachtet auf Rasselgeräusche, gedämpfter Klopfschall und Tachypnoe Im Labor guckt man auf die erhöhten Entzündungsparameter und die Abnahme von Blutkulturen. Dann wird eine Sputumuntersuchung gemacht, ein Röntgenthorax und meistens auch ein CT, einfach um großflächige Verschattung der Lunge zu erkennen. Die Therapie ist über einen CRB65-Score. Sobald nämlich einer der Aspekte zutrifft, muss stationär behandelt werden, sonst kann man auch ambulant behandeln. Und diese CRB65 steht einmal für Confusion, also Bewusstseinstrübung, also wenn jemand nicht mehr so ganz bei Sache ist, ne, ein bisschen neben sich steht. Respiratory Rate, also die Atemfrequenz, einfach unter 30 pro Minute ist. Blood Pressure, also Blutdruck. Der systolische Blutdruck muss dann unter 90 mm Hg sein und 65 steht für Alter, also alles über 65. Dann haben wir eine allgemeine Therapie. ist dann einfach die körperliche Schonung. Viel Flüssigkeitsaufnehmen. Atemgymnastik oder Atemtherapie. Ich weiß nicht, warum ich Atemgymnastik mhm. aufgeschrieben habe. Aber man kann auch ein bisschen Gymnastik immer mit die Atem, also bei der Atemtherapie mit einfließen lassen. Gegebenenfalls Sauerstoff über Nasensonde und Analgetika. Es gibt natürlich auch noch eine antibiotische Therapie. Dann haben wir die Pleuritis. Das ist eine restriktive Ventilationsstörung. Definition ist hier einfach eine Entzündung der Pleura, also ne, wie glaube ich in der Herzfolge hast du das erklär, erklärt, alles mit Itis, hinten ist meistens eine Entzündung und hier ist es halt einfach die Pleura, die entzündet ist, meistens ist es eine Folge der Lungenerkrankung und mögliche Ursachen können hierfür entweder Pneumonie, Bronchialkarzinom, Lungen, Tuberkulose oder Pneumonie sein, also in vielen Lungenerkrankungen ist das meistens dann noch ein Thema, danach die Pleuritis, und es wird unterschieden einmal in Pleuritis sica, das ist dann eine trockene Entzündung, die hat keinen Pleuraerguss und eine Pleuritis Exudative, das ist dann die Feuchte, die hat dann einen Pleuraerguss. Die Klinik sieht hierbei so aus, dass das klinische Leitsymptom ein Beginn, bei Beginn stark abhängiger, also atemabhängiger Schmerz ist, besonders bei der trockenen, der Pleuritis Sicker, weil da die Blätter aufeinander reimen. Und bei Ergussbildung nehmen die Schmerzen ein bisschen ab, weil da halt dann diese Ergussschicht noch dazwischen ist. Fieber und Krankheitsgefühl sind eher unregelmäßig zu beobachten. Also wirklich, das Leitsymptom ist dieser stark atemabhängiger Schmerz. Therapie ist kausal halt die Behandlung der Ursache, Analgesie und gegebenenfalls eine Pleurapunktion zur Drainage größer ja größer. Einfach damit der Druck rausgeht ja. Die Folge kann eine Verklebung der Pleurablätter sein, und das nennt man dann auch Pleurashvarte. Julia erklärt euch jetzt nochmal zum Abschluss die Lungenstauung bzw. Lungenödem und die Tuberkulose. Okay,
0: Lungenstauung und Lungenödem. Wir müssen erstmal wieder die Definition klären. Es ist eine unspezifische Bezeichnung für das Austreten von Flüssigkeit aus dem Kapillargefäßen in das Interstitium und in die Aviolen der Lunge. Eine Lungenstauung ist eine leichte, meist chronische Form der, des Lungenödems. Wir können sie einmal unterscheiden in kardial und in nicht kardial. Wenn wir es jetzt wieder auseinandersetzen, heißt der kardial herzbetroffen oder nicht herzbetroffen. Beim kardialen stellt die häufigste Form dar. Folge ist dann eine Herzinsuffizienz. Also kann man sich quasi wieder so vorstellen, wie in Richtung korpormonale, was wir gerade besprochen hatten, nur dass die Ursache da dann eine ganz andere ist. Nicht-kardial ist äh, akutes Lungenversagen bei einer Entzündung oder toxischen Stoffen. Folge daraus Niereninsuffizienz. Flüssigkeit wird nicht mehr abfiltriert. Zunahme des Hydrostat hydrostatischen Druckes. Flüssigkeit wird in, in das Interstitium gepresst. Kann man sich wieder mit einem Gartenschlauch gut vorstellen. Gut, beim Gartenschlauch müssten wir jetzt ein paar Löcher reinmachen, aber selbst da spritzt ja das Wasser. In dem Fall links und rechts raus, wenn da Löcher drin sind. Und nichts anderes ist ja quasi in den kleinen Kapillaren auch, dass da eine Membran drin ist, wo Flüssigkeit durchtreten kann. Und wenn der Druck einfach innen drin viel zu hoch ist, dann drückt es natürlich nach links und rechts raus. Die Klinik ist Dyspne, Erstickungsangst, Unruhe bei schwerer Atemnot, Zyanose, Einsatz von Atemhilfsmuskulatur, aufrechtes Sitzen, feuchte Rasselgeräusche bis hin zum Brodeln, Blässe, Tachykardie und jetzt kam noch so ein kleiner Zusatzpunkt. Man nennt das auch quasi den Herzhusten. Also wenn die Leute abends in ihrem Bett liegen und quasi so ein Lungenödem haben, dann liegen die meistens flach und dadurch, dass sie an flach liegen, drückt sich dann quasi eben diese Flüssigkeit raus und geht dann ja, in die avion zum Beispiel und dadurch haben wir dann <lacht> die ganze Zeit dieses Husten und dann stellen sie ihr Bett wieder hoch wir haben Erdanziehung, dann geht das quasi aus Lunge raus, ins Interstitium oder wo auch immer hin, aber sitzt nicht mehr so stark in den Avionen und dadurch haben wir dann nicht mehr so eine krasse ja, Hustenreiz und dadurch trifft man die meistens im Sitzen an. Weiter geht's mit der Tuberkulose, kurz die TBC. Die Definition der Tuberkulose ist, dass es eine Infektionskrankheit durch Tuberkuloseerreger ist. Es ist ein Bakterium, was ausgesprochen zählt ist und es manifestiert sich meistens in der Lunge. Die Erreger kennzeichnen sich durch langsame Vermehrung und widerstandsfähig gegenüber von Noxen, also zum Beispiel der Magensäure, Makrophagen, also die Fresszellen. Die Infektion erfolgt aerogen und durch Tröpfcheninfektion. Circa 30% weltweit mit Erreger sind infiziert und ca. 15% bekommen eine Tuberkulose in ihrem Leben. Insbesondere in Entwicklungsländern sind sie sehr häufig anzutreffen, in Europa, aber auch eher in Osteuropa. Die Klinik, wir haben die primäre Tuberkulose, Einatmung des Erregers, dann haben wir eine Latenzzeit von vier bis acht Wochen, Wochen dann eine Immunantwort mit klinischem Symptom. Der Erreger kann nicht problemlos phagozytiert werden, sodass der Umbau des Erregers in Granulozyten erfolgt. Unspezifische Allgemeinsymptome, leichtes Fieber, Gewichtsverlust, diesen Nachtschweiß und starke Abgeschlagenheit. Pulmonal, produktiver Husten, gegebenenfalls mit Blutbeimengung und eine Belastungsdyspne. Postprimäre Tuberkulose, bei endogener Immunschwäche, zum Beispiel in einer HIV-Infektion, oder C2-Abusus, also Alkoholmissbrauch, kann das Immunsystem die Umbauung der Tuberkulose-Granulome nicht mehr aufrechterhalten. Und dadurch kommt es dann zu einer Reaktivierung der Bakterien. Wir haben eine erneute pulmonale Tuberkulose mit dem oben genannten Symptom, also quasi mit Fieberabgeschlagenheit, etc. Eine hämatogene Streuung mit extrapulmonalen Symptomen wie originitale Tuberkulose, Hauttuberkulose, Darmtuberkulose oder sogar Wirbelsäulenbefall. Die Diagnostik haben wir auch hier wieder eine Anamnese, Herkunft, Kontaktpersonen, eine Reiseanamnese. Im Labor haben wir unspezifisch erhöhte Infektionsparameter. Wir machen hier ein Röntgenthorax, einen Erregernachweis, unter anderem einen Hauttest und Gewinnung von Körperflüssigkeiten, Magensäure, Bronchialsekret und der Urin. Achtung, wenn der Tuberkulose-Erreger in einer Körperflüssigkeit nachgewiesen werden kann, dann spricht man von einer offenen Tuberkulose. Das heißt quasi, der Patient verbreitet den Erreger sozusagen. Bei einer offenen Tuberkulose ist der Patient umgehend zu isolieren und wenn wir eine geschlossene Tuberkulose haben, dann ist er natürlich eben nicht ansteckend. Also wirklich nur bei der offenen Tuberkulose. Die Therapie ist eine Kombination verschiedener Tuberkulostatika plus, dass man auf jeden Fall, ja, beim Gesundheitsamt eine Meldung machen muss, dass man diesen Tuberkuloseerreger hat. Isolation ist so ungefähr für vier bis sechs Wochen, bis der Patient nicht mehr infektiös gilt und präventive antibiotische Mitbehandlung aller Kontaktpersonen bei einer offenen Tuberkulose. Also heißt, wenn Miguel morgen raus hat, dass er eine Tuberkulose hat, dann werde ich automatisch, ob ich will oder nicht, mit antibiotischen Mitteln mitbehandelt. Einfach nur pro forma damit man das eindämmen kann. So, das war's auch schon wieder. Was heißt schon wieder? Wir verabschieden uns heute für den heutigen Tag. Demnächst geht es dann weiter mit Magen-Darm-Erkrankung, Magen-Anatomie und Physiologie und dann Leber, Niere und so weiter und so fort. Alles klar, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Lernt ein bisschen und bis bald.